1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 15 November 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah ancam audit LSM usai polemik data deforestasi, pemerintah beberkan upaya mitigasi gelombang 3 corona, kebakaran kilang minyak di Cilacap Jawa Tengah tak ganggu pasokan BBM. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin pagi Presiden Joko Widodo mengklaim laju deforestasi hutan Indonesia turun signifikan mencapai tingkat rendah dalam 20 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan Kepala Negara dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP26 pada awal bulan ini.
0: Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga... 82 persen. Pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan juga ditekan hingga 40,9 persen jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.
1: Presiden Jokowi mengklaim Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yakni dengan cara mempertimbangkan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial, serta kemitraan dengan masyarakat. Pada forum pemimpin dunia itu, Jokowi mengatakan program perhutanan sosial bertujuan untuk konservasi serta penghidupan masyarakat sekitar, mengingat lebih 30 persen dari seluruh desa di Indonesia berada di area kawasan hutan. sementara itu klaim Jokowi soal turunnya laju deforestasi dibantah oleh lembaga peduli lingkungan Greenpeace Indonesia. Greenpeace menyebut luasan lahan deforestasi dalam lima tahun terakhir, masih tinggi yakni mencapai lebih dari 2 juta hektar atau setara dengan luas tiga kali luas Pulau Bali. Greenpeace menyebut pernyataan pemerintah yang mengklaim penurunan laju deforestasi terkesan menyamarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tak hanya itu, Greenpeace menyebut sejumlah dampak deforestasi lahan hutan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, bencana alam, emisi karbon, dan kesehatan masyarakat. Senada dengan Greenpeace, wahana lingkungan hidup Indonesia Walhi menuding data pemerintah soal deforestasi di tanah air yang menurun merupakan informasi bohong. Manajer kampanye Walhi, Wahyu Perdana mendorong pemerintah membuka seluruh data deforestasi sesungguhnya. Wahyu menegaskan LSM menggunakan data yang legal termasuk bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
0: Pemerintah lagi tidak terbuka betul-betul kondisi apa yang terjadi di lalangan. Tidak menyebut ada penambahan target batu bara, tidak menyebut... Seakan-akan semua pelepasan kawasan hutan untuk jalan atau deforestasi kebutuhan jalan, enggak, aktualnya enggak nyampe 10 persen angkanya itu dibandingkan hutan. Pemerintah juga enggak nyebut. Pemerintah tahu begitu ada 2,7 juta hektar kebun sawit dalam kawasan hutan secara tidak sah, karena itu hasil audit BPK, ya. tapi yang halal begitu tidak. disampaikan.
1: Wahyu Perdana menambahkan LSM menyambut baik tantangan adu validasi data dengan pemerintah secara terbuka dan transparan. Ia menegaskan telah menyediakan data yang bebas akses melalui laman pantaulingkungan.id. Membantah dari LSM Peduli Lingkungan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pancaitan, menegaskan klaim Presiden soal deforestasi sudah benar. Melalui siaran CNN Indonesia, Luhut menyebut data deforestasi diapresiasi sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Dia berani adu data dengan para pegiat lingkungan yang menepis klaim penurunan deforestasi era Jokowi.
0: Ya ngakuin John Kerry aja ngakuin sendiri ke saya kok. Amerika itu ngakuin bahwa kita selama 4 tahun terakhir itu defrostrasi kita itu menurun sangat baik. Saya sedih kadang-kadang negara-negara seperti gini ini mau selalu look down negara berkembang seperti kita. mengarap sepertinya mereka yang paling benar. Ya saya mungkin John Kerry aja yang kasih selamat kepada Presiden. Tidak mungkinlah John Kerry itu hanya pakai data kita, kan dia pakai data internasional juga data mereka.
1: Menko Marfes, Luhut Panjaitan menambahkan data soal deforestasi tidak bisa dimanipulasi karena terekam di satelit. Karenanya upaya mengaudit sejumlah organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat akan ditempuh karena diduga penyebaran informasi keliru. Namun demikian, Luhut tak menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM tersebut. Selain ancaman audit, Ketua Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan pemilik akun Twitter Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian atas nama antar golongan atau sara. Pelapornya adalah Husin Sahab yang mengatasnamakan dirinya sebagai Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH. Dalam keterangannya, Husin merasa dirugikan atas informasi yang dia anggap menyesatkan di situs greenpeace.org. Pusin menilai data yang disampaikan Greenpeace Indonesia terkait deforestasi tidak sesuai dengan fakta. Sementara itu, masyarakat anti korupsi Indonesia Maki menantang balik pemerintah untuk mengaudit lembaganya. Koordinator Maki, Boyamin Simon, mengatakan, jika pemerintah tidak mengaudit, maka akan diperkarakan di pengadilan.
0: Ya, maka saya mencadangkan untuk mengajukan gugatan kepada Pak Luhut kalau dia wanprestasi. Tidak sungguh-sungguh mengaudit ala SEM. Dan apalagi kalau nanti Maki rencana memang berkirim surat minta diaudit oleh Pak Luhut. Nah bentuk keseriusan ini Pak Luhut juga harus serius, betul-betul harus melakukan audit terhadap Maki. Kalau tidak ya saya gugat ke PTUN sebagai ingkar janji
1: gitu. Koordinator Maki Boyamin Sayuman menganggap audit ini bukan sebagai intervensi terhadap independensi LSM, melainkan bentuk saling menjaga sehingga independensi tetap terjaga, serta upaya meningkatkan kredibilitas. Atas kisiru data antara pemerintah dan pegiat lingkungan, Dewan Perwakilan Rakyat mendorong agar keduanya adu validitas. Anggota Komisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR RI Bambang Purwanto meminta agar pemerintah tidak menyikapi bantahan LSM lingkungan dengan ancaman audit.
0: Kalau menurut saya, sebaiknya adu data, fakta di lapangan seperti apa, sehingga ada koreksi. Kan kita ini membangun, kan tidak mesti harus benar terus. tanpa menerima saran masuk bahan dan kritikan tentu kita akan keliru. Kalau ada yang meng melakukan mengkritisi kemudian diancam itu kan nggak benar juga. Mm, Sebaiknya mm. ya ditanya mana datanya, tempatnya di mana-mana. Itu yang yang
1: benar. Anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR RI Bambang Purwanto menambahkan, rencana audit LSM dianggap berlebihan dan ancaman terhadap kebebasan menyampaikan saran dan kritik. Politikus demokrat ini khawatir sikap otoriter juga ditunjukkan pemerintah tatkala dikritik para legislator Senayan. Pemerintah beberkan upaya mitigasi gelombang tiga corona. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Pemerintah mencatat libur Natal dan Tahun Baru berpotensi menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 sampai 10 persen dan memunculkan gelombang ketiga. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengingatkan dua gelombang COVID-19 di Indonesia yang terjadi pada periode Januari dan Juli 2021. Akibat kelengahan terhadap protokol kesehatan dan munculnya varian Delta. Kenapa sih kita harus waspada terhadap gelombang ketiga? Karena banyak negara, kita lihat Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemarin kita dengan Jerman ya, India pun ya sudah mulai naik nih kasusnya. Prancis ya, Singapura, Australia, itu yang dikatakan bahwa mereka sudah hampir vaksinasinya itu mendekati angka 60 sampai 70% seperti misalnya di Amerika ternyata juga mengalami peningkatan kasus. Siti Nadia Tarmizi menambahkan, selain mengerem mobilitas, pemerintah juga memantau indikator laju penularan, diantaranya memonitor kasus di tiap kabupaten atau kota, mulai dari jumlah konfirmasi positif dan kematian hingga perawatan rumah sakit. Pemerintah juga memantau indikator kapasitas respons terkait pengetesan, penelusuran dan perawatan pasien, serta capaian vaksinasi corona. Kita ke informasi lainnya. Jelang penyelenggaraan acara internasional yang diselenggarakan di tanah air, kepolisian mengantisipasi munculnya potensi kerawanan. Kapolri Listio Sigit Prabowo merinci kegiatan internasional itu meliputi balapan internasional superbike di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pertandingan bulu tangkis internasional di Bali, hingga gelaran kegiatan konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Bali 2022 mendatang.
0: Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki potensi kerawanan. Kan, Mas? Mulai dari terorisme, unjuk rasa skala besar, jatan konvensional, dan tentunya mobilisasi masyarakat yang tinggi yang tentunya harus kita jaga. Karena apabila ini tidak bisa kita kendalikan, maka tentunya ini akan berdampak pada kredibilitas bangsa dan negara di mata dunia.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan kesuksesan pagelaran internasional ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Beralih ke informasi ekonomi. Pakar ekonomi memprediksi total realisasi pemulihan ekonomi nasional PEN tak jauh berbeda dari tahun lalu, yakni 83 hingga 85 persen. Ini disampaikan usai pemerintah merilis data realisasi PEN 2021 per 5 November 2021, baru 61 persen, atau sekitar Rp450 triliun rupiah dari pagu anggaran. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad mengkritik kurang efektifnya PEN untuk mendorong ekonomi di kuartal 3. Padahal seharusnya PEN bisa menjadi andalan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.
0: Di kuartal 3 kemarin seolah-olah PEN tuh enggak terlalu signifikan karena di konsumsi masyarakat di bawah 1%, konsumsi pemerintah juga 0,89. Jadi tidak cukup kuat ngangkatnya di triwulan ketiga 2022 2021. Ya mudah-mudahan kuartal keempat lebih baik lah walaupun mungkin tantangannya kuartal 4 jauh lebih berat karena sebenarnya karena momentumnya sudah hilang dari siklus anggaran pemerintah termasuk pen maupun untuk memanfaatkan momentum libur natal dan tahun baru.
1: Tauhid Ahmad menilai, secara struktural masih ada sejumlah masalah terkait program PEN, semisal kluster kesehatan yang bermasalah terkait administrasi, klaim hingga distribusi insentif untuk nakes yang terlambat. Kita ke informasi mancanegara. Pandemi COVID-19 di Eropa kembali meningkat, akibatnya sejumlah negara mulai mempertimbangkan kembali karantina wilayah. Lonjakan kasus di Eropa disebabkan perunun penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Nugraha.
0: Ya, saat ini peningkatan kasus di negara global terus berlanjut. Meskipun di Indonesia sudah turun, tapi di global itu masih berlanjut. Terjadi kenaikan 1% dibandingkan minggu sebelumnya dengan regional Eropa itu menjadi penyumbang terbanyak kasus baru minggu lalu. Ini PR kita bersama, jadi kewaspadaan tetap menjadi oh, ini kita. Kalau kita lihat total kasus saat ini sudah mencari lebih dari 240 juta, 249 juta dan kematian lebih dari 5 juta.
1: Sekjen Kemenkes, Kunta Wibawa Nugrah menuturkan loncakan kasus itu didorong dengan masifnya penularan virus varian Delta yang mendominasi pelaporan hampir 100 persen dalam 60 hari terakhir. Padahal capaian vaksinasi lengkap di Eropa sudah tinggi. Beralih ke informasi olahraga. Para pembalap MotoGP memberi penghormatan terakhir untuk Valentino Rossi usai balapan MotoGP Valencia 2021. Usai balapan MotoGP Valencia 2021 yang dimenangi Francesco Bagnaia, seluruh pembalap MotoGP berhenti di salah satu tikungan sirkuit Ricardo Tormo untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Rossi. Rossi pensiun dari MotoGP setelah 26 musim berkarir di ajang Grand Prix, total 9 gelar juara dunia direbut Dedakter. Usai pensiun, Rossi membuka opsi untuk beralih ke balapan mobil. Ia sempat mempertimbangkan ikut serta dalam ajang balap mobil touring di Cerman. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk toleransi yang mengakar di Ciampea. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBL podcast for curious mind. Enjoy. Break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. April 2021 lalu, kepolisian mengungkap bahwa desa Ciampea Bogor Jawa Barat menjadi target lokasi uji coba pengeboman oleh kelompok teroris. Beruntung rencana itu gagal karena terduga pelaku berhasil diringkus aparat. Upaya tersebut disinyalir bertujuan mengoyak kerukunan di Ciampea yang sudah terpatri sejak puluhan tahun. Kultur toleransi di sana tercermin dari keberadaan rumah-rumah ibadah berbagai agama yang letaknya berdekatan. Ada pula SD Budi Bakti, tempat nilai kebidupan keanekaan diajarkan sejak dini. Jurnalis KBR R. Fadli mencari tahu bagaimana warga Ciampea merawat kerukunan.
0: Suatu pagi di SD Budi Bakti, siswa kelas 4 sedang menyimak penjelasan guru. isinya soal bagaimana sikap saling menghormati sesama teman. Ya, agama dan suku, agama itu ada berapa di Indonesia? Sekolah ini ada di Desa Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Sekolah SD Budi Bakti Wahyu Awaliyah mengatakan keberagaman jadi nafas di sini. Di resapi semua murid dan guru.
1: Mereka akur-akur saja di kelas, main bersama, makan bersama, tidak ada perbedaan masing-masingnya. Itu bahkan mereka juga bukan berbeda agama saja, mereka berbeda suku loh, Pak, tapi mereka didik dari dari
0: awal memang... Kebiasaan itu didukung juga oleh lingkungan di mana sekolah berada. dan penyedar genta rohani umat manusia sepanjang masa. Cincai. Di sini, jarak antar rumah ibadah hanya selangkah dua langkah saja. Kelenteng Hoktek Bio, Gereja Kristus Ciampea, Vihara Karona Budi dan Masjid Nurut Taqwa. Pendeta Sulistio sudah melayani jemaat di Gereja Kristus Ciampea sejak 2013. Ia tak pernah merasakan gesekan antar umat beragama. Justru, sikap toleran yang membudaya.
1: Dengan di sekitar kita, kami tetap untuk menjangkau mereka melalui pelayanan-pelayanan yang bisa kami berikan seperti ketika Idul Fitri kami memberikan
0: apa kayak semacam yang buka puasa itu takjil itu ya untuk masyarakat di sekitar kita juga. Komodo adalah SD Budi Bakti yang berdiri sejak tahun 1960-an ini jadi bukti sekaligus perwujudan toleransi yang mengakar di desa Ciampea. Pendiri sekolah adalah pengurus dan jemaat kelenteng HOKTEK BIO. Sebelum sekolah berdiri, anak-anak desa Ciampea belajar di Litang, ruang ibadah Konghucu di kelenteng, kata Sekretaris Umum Yayasan Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN, Yosef Adiputra. Awalnya sih memang untuk Konghucu tadinya, akhirnya kita buka untuk umum sebagai bentuk toleransi juga kan ya, tujuannya sih ya yang saya tahu untuk itu membangun toleransi kita karena memang di sini kan antar warganya juga rukun-rukun dengan dia ya, dengan adanya sekolah ini kan kita bisa saling mengikat secila turah milah dengan umat-umat yang lain harmonisnya kehidupan antar umat beragama di Ciampea kerap dijadikan percontohan oleh Yayasan Satu Keadilan YSK. Lembaga ini mengajak tokoh agama untuk mengunjungi kelenteng hoktek bio dan mengenal kehidupan Ciampea yang toleran dan inklusif. Sekretaris Yayasan Satu Keadilan Bogor, Syamsul Alam Agus. Bahkan ada sebuah cerita yang menarik pada waktu itu karena pedagang-pedagang muslim yang membutuhkan tempat untuk sholat misalnya itu bisa menggunakan satu ruangan khusus yang disediakan oleh pengurus hoktek bio pada waktu itu. Selama bertahun-tahun, Jawa Barat meraih predikat sebagai provinsi paling intoleran se-Indonesia. April 2021 lalu, polisi mengungkap bahwa Ciampea menjadi target uji coba peledakan bom oleh terduga teroris jaringan bom Makassar. Beruntung upaya itu berhasil digagalkan. Itu artinya bahwa kelompok-kelompok teroris yang anti keberagaman ini juga menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang beragam ya agar membuktikan bahwa memang di situ tidak ada sebuah kehidupan yang yang damai mempertajam segregasi di tingkat masyarakat. Karakter toleran dan inklusif yang dirawat turun temurun di Ciampea menjadi benteng kokoh penangkal virus anti keberagaman. Selain keluarga, nilai-nilai keberagaman juga ditanamkan di sekolah. Kuina Florencia Andreas, siswi kelas 4 SD Budi Bakti, mempraktekan toleransi dalam kesehariannya belajar.
1: Ada namanya Yuri, dia agama Islam. Geral agama Kongutu. Karliko agamanya Kristen. Sama tepin agamanya Buddha.
0: Nah, aku mau main sama siapa aja yang beda
1: agama. Senang. Teman-temannya mau temenin aku walaupun beda agama.
0: Kalangan guru seperti Metiani Wulandari berkomitmen terus mengajarkan sikap toleran sejak dini, sebab para siswa ini nantinya akan menjadi pilar-pilar keberagaman di Ciampea. Jadi saya menginginkan anak-anak lebih saling menghargai,
1: saling kerjasama, saling membantu, tidak pernah pilih-pilih.
0: Temannya sama
1: seagama aja. saya tidak pengen seperti itu. Saya inginnya dia lebih bersama-sama gitu Pak.
0: Saling menghargai saling... Demikian Saga Serial Indonesia Baik, saya Erfadli, terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencatat sebanyak hampir 10.000 orang terdampak banjir yang saat ini sudah merendam 17 kelurahan di kota tersebut. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan bahwa banjir ini terjadi karena sungai yang berada di sekitar permukiman warga meluap. Emi mengatakan bahwa sejumlah lokasi yang terendam panjir ini tak dapat dilalui via jalur darat. Menurutnya jumlah daerah yang terkena dampak mungkin akan bertambah. Pasalnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan bahwa sejumlah lokasi masih akan diguyur hujan deras dalam dua pekan ke depan. Kita ke wilayah Jawa Tengah. Pemerintah memastikan insiden kebakaran Sabtu malam di area kilang Cilacap Jawa Tengah tidak mempengaruhi produksi bahan bakar minyak atau BBM. Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widyawati mencatat, stok premium cukup untuk hampir sebulan, Pertamax 2 pekan, Pertalite lebih 10 hari, solar 20 hari, Avtur lebih sebulan, Pertamax Turbo hampir 2 bulan, dan liquefied petroleum gas atau LPG hampir sepekan. Kami bisa mengendalikan semuanya langsung dalam satu tempat. Jadi selain memantau proses pemadaman, juga kita mengecek langsung kondisi kilang. Dan dipastikan bahwa dengan terbakarnya satu tanki dari 228 tanki yang ada di Cilacap, kilang tetap beroperasi. Jadi tidak ada shutdown, sehingga tidak berpengaruh terhadap rencana produksi. Nikke Widiyawati memastikan penistrukusan BBM akan berlangsung seperti biasa, baik di Jawa Tengah maupun sebagian Jawa Barat cakupan wilayah kilang tersebut. Sementara itu Basarnas Cilacap mengumumkan kebakaran kilang yang terjadi Sabtu lalu dipicu sambaran petir. Kepala Kantor Basarnas Cilacap Inyoman Sidakarya menjelaskan kilang yang terbakar berisi BBM jenis pertalite. Dia memastikan kebakaran hanya terjadi di satu tangki dan tidak menjalar ke tangki lainnya. Sebanyak 80 orang yang tinggal di sekitar lokasi sempat diungsikan ke masjid dan balai. desa untuk mengantisipasi memburuknya keadaan. Dari Jawa Tengah kita ke Jawa Timur. Dua desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi model desa ramah perempuan dan peduli anak. Desa tersebut adalah Desa Kepundungan dan Desa Watu Kebo. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan program ini mendorong optimalisasi peran perempuan di dalam keluarga serta pembangunan desa. melalui pelatihan kepemimpinan perempuan di desa kita kembangkan yang tergabung dalam sekolah perempuan kemudian yang dilatih dalam pelatihan kepemimpinan perempuan mudah-mudahan apa yang menjadi PR kita yang bertahun-tahun ini tidak pernah meningkat ya baik de de terkait dengan indeks pemberdayaan gender indeks pembangunan gender dengan gerakan bersama Menteri Bintang Puspayoga juga menegaskan desa ramah perempuan dan peduli anak ini juga berperan penting dalam mengentaskan permasalahan perempuan dan anak dari hulu hingga hilir. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.